Hej och varmt välkomna till Sivs podcast. Idag är det torsdagen den 2 juni och det har nu gått tre månader sedan den ryska invasionen av Ukraina inleddes. Och det här har ju naturligtvis skakat om Europa och EU på många sätt. Och idag så tänkte vi prata särskilt om hur det har påverkat försvarspolitiken. Jag heter Göran von Sydow och leder den här podden som vanligt tillsammans med Annika Ström-Melin. Och vad tänker du Annika om de här frågorna? Ja, eh, idag var det faktiskt så att jag började då med att läsa danska tidningar. Det gör, jag brukar scanna över på morgnarna, men, men just idag var det ju otroligt intressant eftersom det nu finns ett resultat av folkomröstning i Danmark som just gäller det undantag som landet har haft när det gäller försvarspolitiken. Och nu en stor majoritet, två tredjedelar har sagt att det där borde bort. Så det är väl en utmärkt illustration till det du just sa, att eh, Rysslands krig, krig i Ukraina har skakat om Europa och förändrar EU-politiken. Eh, och, och Danmark är väl, illustrerar väl detta på ett otroligt tydligt sätt. Ja, verkligen. Och det är ju väldigt vanligt att Danmark just folkomröstar om EU-frågor. Det här är tror jag den nionde folkomröstningen man har. Och den gången som den största övervikten för ja-sidan har setts. Vilket också är ett tecken kanske på ett vis. Det har ju varit tre decennier sedan man skaffade sig de här undantagen. Som man då till slut nu på detta område i alla fall gör sig kvitt. Vi är väldigt glada att kunna välkomna två gäster till Sivs podcast. Två gäster som vi har haft glädjen att ha här med oss tidigare. Det är Katarina Engberg, seniorrådgivare vid SIEPS med lång erfarenhet av försvars- och säkerhetspolitik. Det är också Björn Fägersten, seniorforskare vid UI. Och tillika, han har väldigt lång erfarenhet av att forska om dessa ting. Ni är så varmt välkomna hit och jag tänkte börja precis i den änden där det som Annika tar upp, nämligen den danska folkomröstningen. Vad skulle ni säga, vad, vad betyder det eller hur ska man tolka det här resultatet, Björn? Jag tror att det är en tid när många länder försöker att liksom bli av med sina särlösningar politiskt i allmänhet och kanske framförallt på säkerhetsområdet när man tar intryck av vad som händer med krig i Europa. Vi har sett Sverige och Finland ansöka om NATO-medlemskap och Danmark som försöker bli av med en, en får man säga, ganska märklig liksom undantag som inte har gett dem särskilt mycket. Det är inte så att de får väldigt mycket mer handlingsutrymme just för att man inte är med i det här delen av EU-samarbetet. Och så finns det nog en ekonomisk sida av det att väldigt mycket händer på det försvarsindustriella området inom EU och då vill man vara fullt inkopplad på det. Och det kommer vi att komma tillbaka till den här med försvarsindustriella och försvarsmaterial. Men Katarina, vad tycker du? Vad tänker du kring den här? Ja, som Björn, det är en homogenisering av strukturerna eh, i förhållande till EU, i förhållande till NATO, mellan bland europeerna, eh, en samling kring lägerelden så att säga. Och vi får se vad Norge tar vägen med sitt EU, icke-EU-medlemskap eh, också. Så det är det ena. Det andra är ju att bland de nordiska länderna så har vi ju två kontinentaleuropeiska länder och det är Finland och det är Danmark. Finland har dåliga erfarenheter av Ryssland och Sovjetunionen och Danmark av Tyskland. Och för Finland har ju detta då haft stor betydelse nu för NATO-ansökan och för Danmark tror jag så har förhållandet till Tyskland betingat synen på 
försvarssamarbetet inom EU tidigare i den meningen att man ville hålla sig till USA så nära som möjligt och akta sig för kontinentaleuropeiska Tyskland. Nu har man vänt på den synen tror jag att det är viktigare att vara med och se vad som händer därför att Tyskland ju nu blir kanske den tredje största försvarsutgivaren i världen med 70 miljarder euro på sikt och mycket pengar som går in i försvarsindustriellt samarbete och då tror jag danskarna känner åtminstone eliten att det är bättre att vara på insidan och påverka och se vad som händer. Katarina, låt oss komma tillbaka till den där historiska omsvängningen som Tyskland har gjort. Men jag tänkte att första frågan till er två är om ni skulle kunna hjälpa oss och lyssnarna att lite grann värdera det som har hänt under våren när det gäller försvarspolitiken. Senast nu i Europeiska rådet som träffades i början av den här veckan antog man slutsatser där man ställer sig bakom en lång rad förslag som kommer från kommissionen och som handlar om att stärka den gemensamma försvarspolitiken på olika sätt. Kan ni, kan ni berätta vad ni tycker om det här? Vad betyder det här och vad är de viktigaste delarna av det här? Vad säger du Björn? För mig så är det här nog en, en kulminering kanske av en ganska lång trend. Om man tänker på EUs försvars- och säkerhetspolitik så formulerades det egentligen som en ambition kring internationella insatser kring millennieskiftet. Man pratade om en global politik och man skulle kunna vara ute i, i världen och eh, bistå. Och det här har ju sedan dess egentligen hela tiden kommit närmare och närmare hem- och tittar man de sista åren vad de här insatserna och missionerna har tagit plats så är det egentligen som en sorts pärlband runt Europas så att säga, yttre gränser eller i alla fall närområde. Och nu kan man säga att försvars- och säkerhetspolitiken har tagit det slutliga steget in i Europa. Redan för ett år sedan så pratade vi mycket om det här när, när NATO och USA lämnade Afghanistan och det var prat om att EU måste... Vi måste ha en bättre sån här snabb insatsstyrka. Men då var det fortfarande det här. Det är, det är någonstans ganska långt bort där vi borde kunna göra mer. Och nu är man verkligen hemma i Europa med försvarspolitiken. Inte på det sättet att man kanske nödvändigtvis ska vara den, en instans för kollektivt försvar. Men det finns en mängd säkerhetsuppgifter. Och där har ju det försvarsindustriella uppbyggnaden att bygga upp kapacitet som EU också i en marknad blivit en, en tung roll för, för EU. Men säkerheten har kommit hem på något sätt. Katarina, vad säger du? Ja, det viktigaste som hänt med Ukraina det är ju att Europa nu är på krigsfot och kommer att förbli så. Och vi kanske kan återkomma till det. Men jag tror det finns stor risk för att det inte blir något ordentligt fredsavtal gällande mellan Ryssland och Ukraina utan en frusen konflikt mellan de två parterna. Samtidigt som Europeiska unionen i hög grad kommer få ansvaret för att partiellt successivt integrera Ukraina. Vi får väl se vad Europeiska rådet säger på sitt junitoppmöte när det gäller möjligheten till att få kandidatstatus. Men redan nu så är ju EU in och, och, och erbjuder koppling till energisystemet, både Moldavien och Ukraina. Och nu funderar man på att rutta om spannmålen från Ukraina, inte bara FNs förhoppning och Tysklands och Frankrike via Svarta havet utan kanske via Polen upp till Östersjön. Så man är redan djupt in och rotar i Ukraina och då kommer i så fall i en sådan negativ utveckling vad gäller brist på avtal och en frusen konflikt vid Europas gräns så kommer ju EU att leva via Ukraina med denna såriga gräns mot Ryssland. Man kan säga att det är ett stort framsteg historiskt därför att det är någon slags halvhalt i att reglera förhållandet mellan 
den östra fronten av Europas konfliktfyllda områden. Den andra är den västra men den har reglerats genom EU mellan Frankrike och Tyskland. Den återstår mellan Europa och Ryssland. Och den lösning, även den negativa eller problematiska jag beskriver, är ett stort framsteg i väntan på att det ryska imperiet reformeras. Det är ju det sista europeiska imperiet som inte har reformerats. Vi får se om det går via steg, demokratisering eller om det blir en kraft för Rysslands del. Men i alla fall, så det tycker jag är lite viktigt att lägga ut det här stora perspektivet för att se vad unionen är på väg. Men när det gäller delkomponenter av försvarspolitik, för det kommer ju betinga mycket av försvarspolitiken också. Men när det gäller konklusion och Europeiska rådets slutsatser här nu i början på veckan om försvarspolitiken så är det ju några kompetenser, så kvarstår ju ungefär samma element. EU, enligt min mening så är det inte möjligt att i längden förhindra att en politisk union också får en försvarspolitisk dimension och den växer naturligtvis med tiden. Grunden för det kollektiva försvaret är fortfarande NATO men det innebär inte att EU inte håller på med element av kollektivt försvar enligt min mening. Det är ju liksom en definitionsfråga var gränserna går här. Eh, vad man då har sett från unionens sida det är ju att man har samordnat vapenhjälpen till Ukraina ett mycket snabbt steg framåt eh, och man har eh, växlat upp takten i försvarsmateriellsamarbetet som ju ändå har varit en forte på EUs sida sedan tidigare eftersom kommissionen här har kompetens och det är ett område man kan utveckla. Eh, och sedan har då 42-7 i Lissabonfördraget om solidaritet i händelse av väpnad attack aktualiserats med sina möjligheter och svagheter. Så all, plötsligt är alla de här viktiga frågorna uppe på bordet. Mm. Låt oss gå igenom några av de här. Om vi börjar med 42.7, artikel 42.7. För där var ju, om vi tittar tillbaka under den här våren så, så vet vi att Sverige och Finland skrev ett brev till övriga EU-länder och påminner om den där artikeln. Eh, som du heter att, man, att andra EU-länder vid ett väpnat angrepp med alla tillbudstående medel ska hjälpa varandra. Eh, vad har hänt med synen på 42-7 efter då Sveriges och Finlands inspel? Och eh, tror ni att det finns en vilja att med den här artikeln som grund göra det också mer praktiskt möjligt att utveckla kapacitet för EU-länderna att faktiskt bistå varandra? Vad säger du Björn? Ja, jag vet inte egentligen om just Finland och Sveriges inspel påverkade frågan så mycket. Det, fanns ju en, en, det finns ju en vilja bland vissa medlemsstater att liksom påföra mer kött på benen på det här liksom institutionella eh, som ändå finns. Eller liksom på det fördragsmässiga, det vill säga att man kanske då ska börja med, med övningar, med scenarios, att ha... Eh, redan i förväg förberedda beslutsmekanismer och så vidare. Precis allt det som NATOs artikel 5 har men som EUs artikel egentligen saknar. Eh, det är ju en helt mellanstatlig affär som, som egentligen utlöser en sorts förhandling eh, bilateralt med det landet som, som vill ha hjälp. Finland har ju ganska länge tryckt på för att liksom, utveckla det här medan Sverige har väl inte varit pådrivande kan man säga. Även om vi lite ironiskt nog själva har anammat den här deklarationen vår egen solidaritetsförklaring till, till de andra EU-länderna och till de nordiska länderna är ju som en sorts spegel av EUs eh, solidaritetsdoktrin eller 42.7. Så vi, ja, det har varit en del av vår doktrin men vi har inte som Finland tryckt på för att det här ska utvecklas särskilt mycket inom EU-samarbetet. Och frågan är 
vad, om vår position ändras nu. Vi, det här brevet kastades ju nästan in som en sorts Hail Mary, ett sista försök att se vad vi kunde vad, vad, vad regeringen kunde åstadkomma med, då, med det man redan hade att jobba med innan man till slut eh, valde en NATO-ansökan. Så om det nu blir verklighet av NATO-ansökan tidsnog, frågan är vad svenska regeringen egentligen, vad som finns kvar av den här eh, på slutet funna eh, intresset för, för EU-dimensionen när det gäller 42.7. Vad tror du om det Katarina? Hur, vad tycker Sverige nu om 42.7 när vi har ansökt om medlemskap i NATO? Ja, jag tror man, man aktiverar ju inte bara skrev om 42.7, man vände sig också till USA, till Tyskland, till Frankrike och, och även Storbritannien och frågade vad är det för säkerhet vi kan påräkna från er i det här utsatta läget? Och det var ju innan man hade bestämt sig för att sända in sin NATO-ansökan. Men det är ju naturligtvis en fråga som också har av intresse under en övergångsperiod för Sverige. Och det uppfattar jag som realpolitik att testa det som finns. Och man fick ju bra svar från amerikanerna från, och europeiska rådet. Borrell har sagt 42-7. Ingen ska tvivla på vår solidaritet om något händer. Och det står ju också i rådslutsatserna från i början av veckan. Tyskland, Frankrike, Spanien tror jag deklarerade tydligt också sin solidaritet och Storbritannien hakade på med ett särskilt, särskilt deklar- bilateral deklaration med Sverige. Så jag tror man ska se det i, så att säga, instrumentellt nu i det perspektivet. Vad det sen blir för intresse från svensk sida om och när man kommer in i NATO- Ja, det återstår väl att se och det gäller kanske inte bara för Sverige utan för unionen som helhet. Jag tror nog att för Sveriges del så kommer nog mycket av syret att upptas av NATO-ansökan. Man kommer inte riktigt åka med. Och det är ju en liten risk att man missar då vad som händer på materielsidan till exempel. Vi kan återkomma till det för man blir så totalt fokuserad. Det är ju lite överlevnad nu. Ska man, hur ska det gå med turkarna och hur ska det gå för Sverige? Men det är ju så naturligtvis att det, man är också tror jag inom unionen nu försiktig när det gäller att betona den här frågan därför att man har återfunnit en god relation med USA, den har ju förstärkts mellan USA och den europeiska unionen, mellan NATO och den europeiska unionen. Nu finns det ett, så det finns tror jag en viss känslighet, inte minst från östeuropeerna som ju länge har bromsat i den här frågan för de var rädda att det skulle vara en konkurrens till artikel 5 i Atlantfördraget i NATO. Men jag tror också att det finns generellt en, en försiktighet och, och kanske en tröghet nu att gå vidare. Å andra sidan så finns ju artikeln där, den har funnits sedan det, Brysseltraktatet från 1948, den har alltid funnits där, den har bara flyttat sig mellan olika fördrag så småningom in i Lissabonfördraget. Så det har ju funnits som en tanke från början att medlemmar av den här unionen inte bara kan stå passiva om det händer något. Men vad det har ju aldrig tolkats, det har ju aldrig mer än 2015 när fransmännen då begärde stöd i samband med terroristdåden. Och då beslutade rådet enhälligt att ett sådant stöd skulle utgå. Men samtidigt så sades det i rådslutsatserna att det behövs ingen enhällighet här för att den här artikeln ska aktiveras. Utan det är en bilateral fråga som Björn säger. Vi tar en förhandling, vad kan ni ställa upp med? Så på det sättet har det ju aldrig kommit till ett riktigt skarpt läge där innehållet i det kan, kan testas. Man kan ju dock konstatera att det finns ett arbetsprogram i strategiska kompassen. För hur man nu ska gå vidare med att testa artikel när det gäller cyberförsvar framförallt. Och där finns ju en överenskommelse med NATO och EU att det är av gemensamt intresse. Så jag skulle säga att på sikt så kommer nog den här materien som testas inom ramen för den artikel att 
utvecklas även om det nu under ett tag tror jag kommer att vara en, en viss paus. Man kan ju då konstatera att den här artikeln att, att tröskeln är något lägre än för NATO. Det krävs inte enhelhet. Å andra sidan osäkerhet om vad det innebär. Men det är samtidigt en turkfri artikel. Och ett tag fanns ju... En... Men, den är, men den är inte helt unger, ungenfri. Den är inte ungenfri. Ja, men det, är en, det, nej, men det är ju inte, krävs inte nej. ett enhälligt nej, beslut. Nej. Den krävs inte enhelhet och den är nej. turkietfri. Och ett tag fanns ju faktiskt en, en viss oro och beredskap inom EUs institutioner när tuckarna var där och inne på cypriotiskt territorialvatten och grekiskt och borrade att Cypern som inte är NATO-medlem skulle utlösa 42-7 på grund av Turki, Turkiet. Så man ska notera den här lilla eh, tweaken på det hela. Och Frankrike har ju mycket nära relation med till exempel Grekland och Cypern och har varit eh, och... Eh, Turkarna har ju gått på fransk, franska örlogsfartyg i Medelhavsområdet som gör att det finns en friktion här emellan. Ja, jag bara håller med där. Men, och det finns ju, finns ju olika scenarier. Dels det här att det är en artikel som möjligtvis skulle kunna användas om det är, ja, som Katina var inne på, när det gäller NATO-länder till exempel. Men, men framförallt har man väl tänkt att i praktiken har det ju mycket handlat om antingen tillfällen som skulle falla under så att säga, NATOs artikel 5 det vill säga att på det sättet mer flexibel säkerhetsrespons eller områden som tangerade säkerhetspolitiska hybrid, cyber nu börjar man tänka mycket kring det här med ekonomisk säkerhet och geoekonomi och hur man ska skydda sig där det kanske då skulle vara naturligare att använda en, en artikel som ändå är knuten till en sorts marknadsmakt än NATO men, men det, man kan säga att den här artikeln har hela tiden, eller i alla fall de sista 20 åren, levt i en sorts, vart en sorts alternativ B i förhållande till plan A som ändå har varit NATO artikel 5. Och det är möjligt att man kommer att lite lämna den bilden och hitta andra uppgiftsområden, tänker jag, för, för 42.7. Sen spelar ju också Brexit en roll här. För innan har man kanske tänkt att ja, men om, om det skulle bli så, worst case, att USA på något sätt tappar intresse eller helt enkelt inte är lika, inte på samma sätt vill engagera sig, att NATO då skulle lite falla och då har vi EU-samarbete som är plan B. Nu tror jag inte att man tänker så i och med att Storbritannien kommer man fortfarande bara åt genom NATO-samarbetet och även, även utan USA så skulle NATO förmodligen vara ett mer praktiskt ramverk för att organisera europeiskt försvar eh, i, i en skarp situation än vad EU artikel 42.7 är. Så att det finns, jag tror inte ens EU är en plan B när det gäller just territorial försvar men det finns många andra säkerhetsuppgifter. Och det här men det är, nu, det är ju samtidigt en fråga om hur man definierar territorial försvar, artikel eh, cyberförsvar. Är det artikel 5 eller ej? Ja, det har ju antytts i förhållande till Ukraina-konflikten att, eh, att cyberattacker skulle kunna falla under eh, artikel 5 för eh, ryska cyberattacker, artikel 5 för NATO. Eh, det här är ett område som om någonting sånt händer skulle dra med sig EU automatiskt eftersom EU har många instrument på det här området och därför att det är föremål för samarbete. Jag skulle säga att det är en del av kollektivt försvar även om det inte är på marken. Men kollektivt försvar kan bedrivas på många andra håll än bara nära jordskåpan så att säga. Så jag tror att den här materian är mer dynamisk och flexibel än att man kan dela upp det i lådor när man skiljer det ena från det andra. Men sen höll jag med Björn om att 
Det är ju framförallt diskuterat i förhållande till gråzonsproblematik, det som, som, som Björn beskrev. Och jag tror att skulle det hända någonting i Europa, något allvarligt, så kommer vi se både artikel 5, artikel 42.7 och solidaritetsklausulen som gäller samhällssäkerhet och inre säkerhet och krisberedskap 222 i Lissabonfördraget att aktiveras. Precis som de skälen som Björn var inne på, därför att dra med sig mycket fler sektorer inom samhället, där ju EU är en stor spelare. Ja, det här är ju liksom, nu har vi kommit in redan på de stora, vad kan man säga, själva grundläggande arkitekturen och just i förhållande, det är ju en ganska, som ni har båda antytt, det är en sån här gammal diskussion, finns det en risk om att det är en duplicering då när EU bygger upp kapacitet och förmåga på det här området? Och det finns också då, som, som ni redan har sagt, en vilja hos många medlemsstater att säkerställa att NATO är den primära organisationen för att också upprätthålla det amerikanska engagemanget för europeisk säkerhet. Men när ni ser på det här då framåt frågan om duplicering kontra hur är det är kompletterande så tycker jag mig höra att ni båda verkar antyda att det här är två olika typer av organisationer med olika typer av då kompetenser, förmågor som på olika sätt kommer komplettera varandra. Men hur ser det här då, alltså den bredare repertoaren som någonstans EU har, vad, vad gör den som ett komplement till Europas säkerhet? Kan man ställa en sån fråga Björn? Ja, det kan man ju och det är klart att det blir ett, dels så, så i kraft av sin marknad och samarbetet så förser EU de europeiska länderna med en kapacitet och en möjlighet att faktiskt både kunna ha en, en fungerande försvarsindustri och en marknad för det eh, och då ta fram verktyg som kan användas av medlemsstaterna själva som enskilda länder eller inom ramen för FN, NATO eller, eller EU. Så just som en sorts kapacitets facilitör säger man så. Eh, men, men någonstans tror jag också man måste fråga sig så här, det här med duplicering är ju någonting som bara kort, jag var på en konferens i förra veckan med mycket eh, amerikaner och det handlade om tekniksamarbete de har ju, USA har en mängd olika tekniksamarbeten, de planerar ännu fler men de har AUKUS, de har QUAD de har TTC med EU och en fråga till, till amerikanerna var då så bara, men blir det inte väldigt mycket risk för duplicering i alla era ramverk för det här tekniksamarbeten och då sa de att ja men duplicering är ingen fara så länge det finns lite, lite koordinering och det kan man säga är i stark kontrast mot hur amerikaner har resonerat kring duplicering när det gäller europeisk säkerhet då det helt klart har sett som ett problem alldeles oavsett nivån av koordinering och det är det som har varit deras stora problem under lång tid med hur man har byggt upp det här inom EU men jag tror att vi måste övertyga amerikanerna om att det kanske är okej med lite duplicering även när det gäller europeisk säkerhet så länge vi har koordinering. För det, så är det ju, de flesta länder har kapaciteter som vi duplicerar på nationell nivå när det gäller högkvarter, styrning, inriktning och sen även i viss mån inom EU och inom NATO. Så att vi får nog leva med lite duplicering så länge det finns koordinering. Katarina, vad säger du? Jo... Um... Jag håller med Björn i det här. Alltså, och igen, det här är mycket mer dynamiskt och organiskt än vad man kan tro om man säger att det ska inte vara några parallella strukturer. Det är liksom en väldigt stum definition. För det första är ju väldigt mycket koordinerat mellan EU och NATO, till exempel när det gäller försvarsplanering. Som vi kanske kan gå in på sen, för det är ju ofta grunden inom EU för framtagandet av materielsamarbetet, att utveckling av förmågor. Där är ju den europeiska processen som heter CARD, C-A-R-D, koordinerad med NATOs motsvarande försvarsplaneringsprocess. 
Och på samma sätt så talar man om singelsetofosis. Det vill säga man ställer inte upp förband i EUs register för när man är, står beredskap. Om de samtidigt står beredskap inom NATOs Night Response Force, snabbinstatsstyrka till exempel. Så där har man ju sorterat ut vad det, hur man gör. Och man har gemensamma eh, överenskommelser om när det gäller cyberförsvar och testar det och så vidare. Så det, är en, det kan naturligtvis finnas områden där det blir problematiskt, kan bli problematiskt med parallella strukturer. Men då får man kanske definiera exakt vad det handlar om. Vad jag tror är det här med parallella strukturer, det har en politisk klangbotten i så mått då att man från östeuropeisk sida och i någon mån nordeuropeiskt definierar, alltså ser USA som den säkerhetsgaranten. Och inte velat ha ett EU-samarbete som känns utmanande av amerikanerna. Och därmed har satt sig på tvären så att säga varit en vägrarfront många gånger när det gäller de här frågorna. Det kan man ju förstå utifrån deras historiska erfarenheter. Men samtidigt så har det ju funnits och betonats och fortsätter att betonas i EUs olika dokument att europeerna måste ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Och det bör ju gälla både NATO och den europeiska unionen. Att europeerna bär upp ett större ansvar. Vilket jag tror de kommer att göra delvis på grund av de ökade försvarsanslagen. Och nu är det ju ett idealt läge att förhandla mellan USA och Europa om hur det här ska se ut. Hur den här koordineringen ska se ut. Så att det inte bara blir idiotstopp med jämna mellanrum. Därför att det finns känsligheter av olika slag. Eller för att... Det finns konkurrens inom försvarsindustrin mellan Europa och USA. Alltså av, av frågor av lägre ordning sätter stopp på en klok koordinering. Och tiden är ju knapp. Därför att vi ska ju komma ihåg att det är en sak som gav lite skjuts åt den här tankarna på fördjupat europeiskt samarbete också som vette mot kollektivt försvar. Det var osäkerheten under Trump. Nu har vi motsatsen, ett mycket nära samarbete som säkert lär hålla hålla i sig. Men ändå, det har ju den här, vi vet inte hur länge det här fönstret är öppet att förhandla med amerikanerna om att reglera en rad viktiga frågor. Och vi vet inte hur, vad president, vilken typ av president USA har nästa gång. Även om vi kan anta att den här ödesgemenskapen kring att hålla ihop mot kriget i Ukraina kommer att bestå. Så jag menar de här faktorerna, underliggande strömmarna, de ligger ju ändå kvar och påverkar hur europeerna ser på det här. Även om vi för tillfället har en mycket god konjunktur i det transatlantiska samarbetet. Men hörni, jag skulle vilja veta vad ni tycker om två nya delar i den här försvarspolitiken som växer fram som har kommit fram nu under våren för ni båda två betonar ju att det här har varit en process vi känner igen ganska många delar, man har funnits ett tag försvarsfonden, eh, samarbete försöka få försvarsindustrin att samarbeta med olika projekt men eh, Katarina du sa i början nu är vi på krigsfot och då har ju en nyhet är ju att man använt det som kallas för den europeiska fredsfaciliteten mycket pengar som har gått till vapenköp för att rusta Ukraina. Och den här fredsfaciliteten skapades ju från början av helt andra syften. Att för global säkerhet och för kanske insatser i Afrika mot Boko Haram och annat. Men nu använder man det för att liksom rusta ett grannland. Så det undrar jag vad ni tycker. Och den andra delen som i alla fall jag uppfattar som ny. Det är ju det som nu Europeiska rådet ställer sig bakom. Nämligen att man ska göra gemensamma upphandlingar av försvarsmateriel. Och precis som ni båda två har pekat på så den europeiska försvarsindustrin är ju stor och delvis nationell och man brukar ofta ta upp de här, liksom vad det leder till, nämligen att 
när det gäller till exempel helikoptrar, där brukade Jean-Claude Juncker jämt ta upp som ett exempel, så, har, så finns det 44 varianter i Europa och 12 i USA. Ja, vad säger ni om den här gemensamma upphandlingen? Blir det här ett, ett kraftfullt instrument för att göra en gemensam upphandling och därmed så att säga, samordna försvarsindustrierna och fredsfaciliteten? Är det liksom lämpligt att, att EU har använt den här möjligheten som stod till buds för att hjälpa Ukraina som uppenbarligen behövde vapen? Vad säger ni Björn? Ja, det är, om vi börjar med fredsfaciliteten så är det precis som du säger, den Tänkte man ju sig som någonting som kunde facilitera fred, det låter fint, i, primärt kanske i Afrika med de insatserna som EU har haft. Och det är ju ingen hemlighet att Sverige var ganska kritisk till den delen inom fredsfaciliteten som innebar att man just då kunde sälja och få ersättning inom faciliteten för, för krigsmateriel till de länderna som man till exempel hjälpte att bygga upp deras styrkor. Men från svensk sida fanns det en viss tvekan inför det här och kanske en misstanke om att det skulle gynna andra försvarsindustriellt intresserade länder som hade en en tradition av aktiv närvaro i Afrika. Frankrike till exempel. Sen fick det en helt annan inriktning och det jag tyckte var intressant här var ju den otroliga hastigheten i tidiga Ja, senvintern, tidig vård där när man även pratade med de som jobbade med de här frågorna så var de liksom överumplade om hur snabbt liksom bara kartan ritades om och hur de själva nyss hade fått rapportera upp att, att nej men det här kommer inte hända och, och sådär och sen få skicka ett nytt meddelande jo det verkar vara på gång. Det togs beslut på söndagar flera helger i rad och helt plötsligt hade man skeppat väldigt mycket vapen och redan kopplat in den här faciliteten. Så att, och jag tror att länderna är nöjda med ändå att den här fanns på plats så att det, det blev ett verktyg som, som träffades av verkligheten och kom till, till stor nytta. Däremot så har ju ganska mycket av de medlen som var tänkta under en, tror jag, en femårsperiod som man hade finansierat den här fonden, eh, eller faciliteten, nu tagits, eh, redan används. Och det, det väcker ju ett antal frågor. Dels... Kommer det här att påverka de åtaganden man ändå hade tänkt sig till exempel mot afrikanska länder som man vill stötta? Det vill säga, kommer det bli mindre kvar till dem? Ja, just nu ser det oundvikligen ut så. Och den andra frågan är, hur fyller man upp fonden? Eh, och där tror jag att det här kommer spilla över till andra stora, svåra EU-frågor. Vi såg hur coronahanteringen gav eh, upphov till nytänkande kring gemensam belåning genom kommissionen. Tyskland och, och Sverige såklart är noga med att det här var en engångsföreteelse. Vissa länder sa ganska snabbt att ja, det kan vi nog tänka oss att göra om. Och, och då tänkte man kanske på den här väldigt kostsamma twin transition. EU skulle bli grönt och vi skulle bli digitala. Det vet alla att det kostar väldigt mycket pengar. Framförallt i vissa länder som inte har kommit så långt. Då tänkte man att ja, där kommer det nog finnas anledning att, att kanske använda något sånt här format igen med upplåning. Och nu kommer ett väldigt kostsamt krig. Och nu är det ju bara själva vapen... Alltså faciliteten används ju för att täcka liksom vapenrelevanser. Men förutom det så har vi även återuppbyggnaderna av Ukraina förhoppningsvis. Eh, som kommer att bli väldigt kostsamt och där Europa kommer att få ta en stor del av kostnaden. Så jag tror att både faciliteten i sig och de allmänna liksom kostnaderna som kommer med det här. Kommer att väcka frågor kring mer fiskal federalism, upplåning och så vidare. Så där har Sverige något att bita i inför ordförandeskapet. <laughs> Katarina, vad säger du om upphandlingen då? Ja, jag, jag håller med om detta. Det blev ju till slut i MFF en 13 miljarder. 
till säkerhet och svar. Det är en lite mindre del som går till avveckling av kärnkraftverk och så vidare. Men det var tio nya miljarder euro till den här posten. Men den, liksom andra, andra sådana här poster för nya utgifter som kommissionen försökte få igenom på hälsa, på forskning. Det förhandlades ju energiskt ner av medlemsstaterna, inte minst vårt eget land som ska ju vara det snålaste i Europa. Och det är ju alltid svårt att påverka, och det är ju bara det är ju promille av den totala budgeten. Men det är oerhört svårt att påverka de stora medlen i sammanhållningsfonderna och, så vidare, och jordbruksfonderna. Men hittills har medlemsstaterna då energiskt hyvlat ner de nya utgifterna. Och det tror jag inte man kommer att kunna fortsätta med. Utan man kommer att inse att det här måste också finansieras gemensamt inom den europeiska unionen. Så jag, jag vill bara understryka att jag håller med Björn där. Eh, nej men det är klart att det nu blir en, en, jag tror att man har klarat de här två miljarder euro som man har lagt på vapen till Ukraina en ramen för de fem som ligger i faciliteten genom att be medlemsstaterna att inte fakturera unionen så fort för det de skickar över. Eh, så på det sättet har det klart, men det är klart att det uppstår en konkurrensförhållande i, i förhållande till de afrikanska insatserna som gällde under den förra eh, budgetperioden. Ja, jag tycker det är intressant därför att förutom pengar som har lagts på det här så har det ju skapats nya institutioner eller format inom EUs institutioner för att hantera den här vapenhjälpen. Det finns en clearinghouse inom EU, jag tror den ligger i militära staben där man har koordinerat vapenhjälpen till. Man gör det naturligtvis också inom ramen för NATO, men EU har de här två miljarderna man har lagt på det, de, de pengarna har ju kommit från unionen. De har koordinerats i detta clearinghouse i det här upphandlingsförslaget. Som du var inne på så tänker man, säger man att man tänker använda det här clearinghouset för att lägga pengar på och koordinera uppköp nu, gemensamt uppköp av militärmaterial i Europa. Och för det första är ju gemensamt uppköp i sig ett stort steg. Många trodde kanske inte det skulle komma förrän längre fram. Därför att det, men nu kriget har gjort att man har lagt i en extra växel. Vi har ju, den europeiska försvarsfonden har ju finans, eller finansierar ju forskning och utveckling men hade stannat vid upphandling. Och går man över till upphandling, eh, särskilt om det är samordnat av kommissionen eller incitamenten finansiellt kommer från kommissionen så har vi också där då ett överstatligt element som är mycket att, att bita i för, för Sveriges del som eh, Björn sa. Men man har då konstaterat att på grund av kriget så har ju många medlemsstater tömt vissa förråd på eh, materiel som de har skickat över till Ukraina. Och det gäller att snabbt fylla på, det kan gälla ammunition och annat. Och då säger kommissionen här i, i det förslag som också godkändes av rådet här i början på veckan att eh, låt oss nu samordna det här uppköpet. Därför att annars så kommer vi att konkurrera om eh, uppköpen från företagen. Priserna kommer gå upp. Eh, vi missar eh, skalfördelar vi kan få om vi agerar gemensamt. Och om nu alla springer iväg och försöker eh, maxa för sin egen del uppköp av, eh, av förnyad materiel här så lägger vi grunden för ytterligare fragmentering av den europeiska försvarsindustrin. Det får liksom långsiktiga konsekvenser. Och det är ju så att förutom de här två miljarderna som nu tagits från FED-faciliteten så kommer det in mycket pengar i de europeiska nationella försvarsbudgetarna. Och det gäller ju inte bara, får inte bara konsekvenser för EU utan även NATO. Det är ju, europeerna är ju också de flesta medlemmar av NATO. Och jag såg ju något papper att man tror att de här Äskade nya höjningarna av försvarsanslagen ska leda till att det kommer in 2 000 nya miljarder kronor i försvarsbudgetarna under de kommande åren. 
Så kortsiktigt, hur, hur hanterar man det här med tillflöde med nya resurser? Jo, kortsiktigt för att fylla på förråden genom den här via Clearinghouse försöka koordinera uppköpen. Men det finns också ett förslag att lite mer långsiktigt styra upp det här för genom ett förslag som ska komma i tredje kvartalet i år där man skapar finansiella incitament för gemensam upphandling bland annat genom att avskaffa omsättningsskatten på gemensamma uppköp och man lägger olika ramverk som ska stimulera att europeerna gör gemensam upphandling. Så det är stora saker som håller på att hända på det här området. Kommer det att gå att genomföra? Ja, det är nästa fråga. Men det är i alla fall de här systemen som nu presenteras. Har man följt europapolitik ganska länge vet man att det här är ganska känsliga frågor där det ofta finns ganska mycket nationella intressen. Vad ska man säga? Alltså, är det realistiskt eller kommer medlemsstaterna hålla emot på det här området Björn? De, de kommer både hålla emot och man kan förvänta sig att saker händer ändå stegvis så som det har gjort på det här området. Men det är precis som du säger, det är ett komplicerat ämne eftersom det verkligen ligger i ett sorts friktionsfält mellan olika krafter. Å ena sidan idén om en marknad som ska vara så effektiv som möjligt och det är det kommissionen har drivit i över 20 års tid, de är till exempel det man, de försvarsdirektiven som kom tidigare, att man försöker steg för steg att göra det här till en normal marknad, där man inte har så mycket nationella undantag och så vidare. Och det skulle ju kunna innebära en viss konsolidering, det vill säga att vi kanske inte ska ha 44 helikoptrar eller vad det nu handlar om. Problemet är att, precis som du är inne, det finns väldigt många medlemsstater i, inom EU som hellre vill kunna tillverka en egen helikopter än vad de, än att ha en perfekt fungerande marknad. Det vill säga att det finns andra hänsyn. Och, och det där är ett spänningsfält. Och då, tror jag, då är det ofta de större länderna som påtalar de här problemen med att ja, vi har så och så många flygplan, helikoptrar, båtar. Men de är kanske inte själva beredda att ge upp sin kapacitet att producera det här. Sen blir det en viss konsolidering ändå för att de här systemen nu blir så dyra. Så tittar man det här med sjätte generationens stridsflyg så är det ju två stora nu konsortier- i, i Europa eller med europeiska länder. Så det är i alla fall ett, ett fall framåt att det nu är i alla fall bara två system snarare än hur många som det finns eh, idag. Men så får man också se att men det handlar ju också om att även om man inte lyckas skapa en perfekt marknad så, så är det ju en skyddad marknad men den ska upp från den nationella till den europeiska nivån i ofta ambitionen. Som vi hörde här, man, man lockar med momsfrihet, man försöker att bjuda eller delbekosta forskning och utveckling och så vidare. Och det, ju, och det gör ju andra stora aktörer, Kina, USA, i, inom försvarsmaterielområdet också. Så det är ju inte en fungerande fri världsmarknad här. Problemet för till exempel ett land som Sverige då är att om det delas ut en massa bonusar som då ska gå till köp europeiskt och sen har vi ett brittiskt eller amerikanskt ägarskap för delar av vår försvarsindustri ja då är vi inte jättepigga på den utvecklingen för vi skulle missa de pengarna. Så det är mycket komplext här men steget är ju ändå hela tiden att det blir mer av en marknad och mer av europeisk styrning på det här området. Hörrni, det finns så otroligt många intressanta frågor kring det här ämnesområdet och, men, men tiden går och jag hoppades att vi ändå skulle kom, hinna tala lite grann om Tyskland för jag tycker ändå att det är med den här omsvängningen som har skett under våren av den tyska försvarspolitiken och eftersom vi vet att liksom hela 1900-talets alltså den fråga som oroade Frankrike under hela 1900-talet var ju att inte få ett nyrustat Tyskland att liksom förhindra det och det, det första förslaget till en försvarsunion som vi ju vet som lades av den franska regeringen 1950 och röstades ner av den franska nationalförsamlingen 
det nejet i nationalförsamlingen berodde ju på att det blev en enorm diskussion i Frankrike. Och Charles de Gaulle, han tyckte det var groteskt att tänka sig en europeisk armé. Så det här är ju en extremt laddad fråga. Men nu satsar Tyskland enormt på sin egen, att rusta på egen hand. Och att skicka vapen till Ukraina. Vad, vad betyder det här, den tyska omsvängningen för det europeiska samarbetet, tror ni, Katarina? Igen skulle jag betona att det gäller ju inte bara EU, det gäller ju NATO. Eh, man ska tänka att det är samma botten i båda systemen. Då tror jag det är enklare att sortera det här också med vad europeiskt ansvarstagande och försvarssamarbete innebär. Ja, det är ju en enorm förändring. Mm, om vi... Eh, de östeuropeiska länderna har ju länge varit också oroliga för att återrusta Tyskland. Så när amerikanerna och andra har bett tyskarna att stiga in och ta sitt stora ansvar och gå upp till 2% av BNP i försvarsutgifter så har man ju undrat, tycker de så i Warszawa egentligen? Men nu är alla med på båten och, och Tyskland tar detta steg. Men kommer, det kommer ju då att innebära över 70 miljarder euro. Det blir det tredje största efter USA och Kina men före Ryssland. Så det är en enorm förändring det är i ett globalt perspektiv. Men på den politiska nivån förändrar det också balansen mellan Tyskland och Frankrike. Som jag tycker blir intressant att ta in vad detta kan komma att betyda för hur Frankrike ska positionera sig. För det blir ju ett mera, en mer ojämn relation. Man har ju länge kunnat i alla fall framställa det som att det var en något balanserad relation. Men det kommer det ju inte vara längre. Hur ska Frankrike och hur ska europeerna hantera detta? Jag menar den här danska reaktionen är bara ett litet exempel på att det stökar om. Och när det gäller... Och det finns ju mycket kritik vad jag förstår i Tyskland mot att Tyskland rör sig för sakta och är för trögt. Jag hissnar över den snabba utvecklingen av tysk politik här med tanke på den tunga bördan som det andra världskriget har har lämnat efter sig när det gäller en bestående pacifism inom Tyskland och rädsla för att just skapa oro igen i förhållande till östeuropeerna och Frankrike. Så den här snabba omställningen är ju häpnadsväckande. Det är ju inte bara 2% av BNP här på några sikt utan det är också en särskild fond på, på hur mycket är det den tyska fonden som man ska få, särskilda som 1000 miljarder kronor tror jag som Scholz ju personligen nu tycks verka ratta rätt mycket hur den ska byggas upp även om det återstår en hel del att, att reda ut där. Så det, är ju, det kommer att förändra politiken, det kommer att förändra materielproduktionen inom Europa, det kommer att Påverka Natos ledningsstrukturer enligt min mening. När nu Sverige som eventuellt NATO-medlem ska positionera sig så tror jag att man måste ta till sig också vad Tysklands ökande betydelse betyder för NATO och för vårt närområde i form av ledningsstrukturer där vi ju lite lätt relaterar till existerande strukturer. Jag tror det kommer att påverka även NATO på ett, på ett betydande sätt. För redan för ett tiotal år sedan så minns jag att den dåvarande polska utrikesministern Sikorski han sa ungefär att jag är mindre rädd för tysk makt än för tysk inaktivitet. Mm. Vad säger du Björn? Kommer vi se att mer... För nu är det ju också väldigt mycket en diskussion om Tysklands roll även visar vi det som händer i vårt östra grannskap till exempel. Nej, men jag, jag håller med om med, med inledningen här också att eh, det säger ju ändå, det är ett gott kvitto på 70 års europeisk integration att Tysklands grannländer gör liksom vågen över en sån här tysk upprustning. Det var ju ändå någonstans meningen med föreningen att, att liksom hantera det. Sen tror jag att Tyskland också kommer att vara väldigt måna om att, som de har gjort tidigare, 
och som de fick göra med valutan och så vidare, att, att ankra upp sin förstärkning i institutionella ramverk, både NATO och EU. Och Tyskland kan man säga har ju alltid varit väldigt pigga på försvars- och säkerhetspolitik så länge det är integrationsdrivande, medan Frankrike har varit väldigt pigga på det så länge det ger någon faktiskt effekt säkerhetsmässigt. Eh, så den tyska linjen tror jag nog består, att de kommer vilja, det här kommer inramas i, i bredare liksom, institutionella ramverk. Eh, sen får vi se, jag menar, de hade ju en sorts... Eh, Första omgången av sorts sajtenvänd eller redan efter 2014 med flera väldigt tydliga tal från, eh, från ledande politiker om att det var en ny era och sådär. Och det ebbade ju ut lite får man säga. Men, men nu finns det ju på ett annat sätt pengar på bordet. Men jag skulle bara avslutningsvis vilja säga att jag tror att för mig är, är den tyska omvändningen också någonting som säger någonting om hela Europas eh, harmonisering. Eh, Macron har länge talat om behovet av en sorts eh, gemensam strategisk kultur och försökt att jobba det med olika sätt, med underrättsutbyte, med sin insatsstyrka själv och så vidare. Men är det inte det vi har sett de senaste månaderna, trots, en, trots liksom olika perspektiv på nu sanktioner och olja och gas, men vi har ändå en hyfsad samsyn kring en investeringsvilja, de som har betalat mindre har nu liksom stigit fram inklusive Sverige- att, att faktiskt skicka vapen till Ukraina var otänkbart redan någon vecka in i kriget för, för många länder och nu gör i stort sett alla det. Så vi har fått en sorts strategisk kulturell konvergens i Europa på medlemsstatsnivå som nog har effekt både på EU-samarbetet och på NATO-samarbetet. Ja, väldigt intressant. Plus att vi också är synligt att vi har institutioner. För mycket av det vi pratar om nu också har ju återkommande i den här diskussionen handlat om kommissionens ansvar för områden där man tidigare kanske inte har varit eller har fått det utrymmet att agera. Så att för ett, tre år sedan nu snart när von der Leyen-kommissionen tog över och deklarerade att man skulle vara en sån här geopolitisk kommission så var det ju en del rynkade pannor. Men det är väl en del av det här också att man faktiskt har förmåga att samla det institutionellt som gör förutsättningar för att kunna agera på ett sätt också i en sån här väldigt knivig situation. Absolut, och nu är det ju det man tänker sig eller ser är ju att säkerhetspolitiken på land i cyberrymden och i den yttre rymden håller på att flyta ihop och där är ju redan institutionerna färdiga kommissionen sitter ju redan med rymdfrågor och cyber så att de är på i framkant eller kommer kunna gynnas av den inriktningen. Och det är otroligt många intressanta frågor man kan prata om här och tyvärr går ju tiden snabbt men jag tänkte för våra lyssnare kanske avslutningsvis om ni skulle kunna hjälpa oss att se om ni blickar lite framåt vad är det för någonting som ni verkligen tycker att man ska ha ögonen fästa på när det gäller det här breda området som vi nu har pratat om. Katarina? Det jag började med att säga, Europa är på krigsfot. Man kan, det är troligt att man får ansvar för Ukraina i olika avseenden och det innebär att man via Ukraina kommer att ha en gräns med Ryssland och att den gränsen eventuellt inte kommer att vara reglerad genom avtal utan består som en frusen konflikt därför att varken Ukraina eller Ryssland har intresse av att reglera frågan. Det är en jätteförändring för oss europeer och igen det är inte bara EU utan det är också NATO. Det borde vi tänka på, vad innebär det här? Kanske framförallt för den europeiska unionen eftersom mycket av kostnaderna kommer att hamna på EU men också säkerhets- och försvarsrelaterade frågor. För mig är det nog också hur europeerna kommer att inlämnas i stormaktsrivaliteten mellan USA och Kina åren framöver och vad det betyder för europeiskt säkerhetssamarbete och institutionerna. Är det primärt genom NATO? Vi får se nu den nya deklarationen eller strategic 
koncept i, i Madrid om vad, vad, vad som sägs här om Natos roll i förhållande till Kina eller är det så att, att det snarare är EU med det här Trade and Technology Council och kritiska teknologier och handel, är det den delen är det där eh, amerikanerna vill ha mer, få med sig Europa och få lojalitet och det kommer påverka också rollfördelningen lite mellan de här institutionerna det här kommer vi naturligtvis följa på olika sätt och vis och för alla er som har lyssnat så rekommenderar vi naturligtvis varmt att ni också kikar på både de, text, de texter som Katarina och Björn har skrivit på senare tid som beskriver den här utvecklingen. Och med det sagt så återstår bara för oss att rikta ett väldigt varmt tack till Katarina Engberg, seniorrådgivare vid CIEPS och Björn Fägersten, seniorforskare vid UI och till lika också dagens födelsedagsbarn. Så nu har vi stora fanfarer och, och basuner utanför på gatan. Och till alla er som har lyssnat så hörs vi igen om två veckor. Tack!